0: É isso, estamos ao vivo, não estava xingando ninguém, quero deixar bem claro, primeiramente, para todo mundo que está no chat, Eu não estava aqui só fazendo uns comentários aqui, mas é isso, boa noite, rapaziada, as meninas apresentaram brilhantemente. O Notícias agora começa, o resenha mais uma vez, com a dupla que ontem estava impossível, Eu espero que hoje vocês estejam um pouco mais calmos, porque o que o, que o Túlio fez ontem no chat, de Paula manda abraço, de não sei quem manda abraço, foi brincadeira, mas é isso, Paulinha, seu boa noite, seu destaque inicial aí para mais um resenha aqui.
1: Oi, João, oi, Túlio, produção, boa noite a todos. Meu destaque inicial é que a gente agora tem que debater essa possível paralisação aí do futebol. É, renovação do Gerson, notícia é boa, né? Tem um lado ruim, mas tem um lado bom. E queria pedir para a galera já chegar deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E já vão fazer meu jabá é, quando acabar o resenha. Antes, não. Vocês correm lá no Colômbio do Fla Play, que tem vídeo exclusivo falando sobre o patrocínio, tudo isso. Também tem sempre conteúdos do YouTube. Então, esse é o meu Boa Noite Especial. E a galera já está começando a mandar. Paula, mandou um abraço para mim. Paula, mandou um abraço para mim. O chat já tá começando a pegar fogo, João. Eles não... Saiu de você, veio para mim. Agora eles não me dão descanso mais.
0: Pois é, não tem jeito. Fica na Paulinha aqui para mim, tá ótimo. E Túlio, já li aqui também no chat, bigode grosso e tudo mais. Seu boa noite, como é que, é? Como é que tá aí? Tá tranquilo hoje ou tá agitado? Tomou café?
2: Tô aqui, bebendo meu, o meu bom e velho cafezinho, né? Sempre, pá, aquela, para aquela tranquilidade. Hoje vai ser tranquilo, você não tá com aquela... Né, com, aquela, com aquela fumaça aí, <risos> embrasando a sua tela. Tá tudo certo, boa noite para geral. Galera já chegando ali, mandando abraço. Jamiliel Borges, Alzira B, pedindo abraço para Paulinho. Jamiliel Borges botou para geral. Então, um abraço para geral aí, para vocês também, que, que sempre fazem aqui o programa com a gente, se é divertido, a produção do nosso querido Leandro Martins, o brabo. E sim, bora falar de Mengão.
0: Vamos falar de Mengão, vou dar um giro no chat aqui, porque a galera... Tá impossível, James Léo Borges falando aqui, boa noite. O CR7 tá... Pro... Ó, tem aqui até o craque da, da Juventus. Ricardo Calheiro falando um salve para Salvador, na Bahia. Rafael Lima falando de Winderson Granada. Esquece isso. O Mr. William. Túlio Mercury. Olha, eu concordo, tá, tá voando. O Vicente Flá falando para avisar a Letícia Caipirinha só amanhã. para ela, não tem isso. Pandemia, ela tá achando que todo dia, fim de semana, tá em casa lá. Mariana Ramaldes... É, a Letícia também está me chamando de falso, o que eu não sou. Produção, antes de mais nada, que eu fui esquecer ontem, o Anderson quase me deu um vapo, então eu não quero isso, Já mudiu para você dar. Vamos para a vinheta para a gente começar do jeito certo. Agora sim, tudo certinho, comecei sem fazer besteira. Agradecer também, mandar um abraço pro Leandro, pro Anderson, que eles estão sempre atentos, que agora tem pegadinha nova, tu viu lá que e... a da pesca, então, é, era uma que eu cairia. então vou ficar só. <risos> cuidado, porque... e cuidado
2: com a Elma, hein, cuidado com a ah, Elma. Ah, é,
0: pô, aí, foi o foi o urubu rei, mané, caralho, eu... mas é isso, a pedir pedindo para mandar um abraço, todo mundo pedindo para mandar um abraço, isso aí, esse meme é da Paulinha, não vou roubar, mas vamos começar falando sobre Flamengo, né, no fim de semana tem, a princípio, deve ter campeonato carioca, a gente vai falar sobre essa situação toda envolvendo futebol, é, os casos de coronavírus estão subindo, pode ser que a gente tenha uma nova paralisação, mas, por enquanto, a vida tá seguida normalmente no Flamengo, no CT Ninho do Urubu, e o Mauricinho... Já está esboçando o Flamengo sem o Lázaro e também é, sem o Yuri, né, que saiu lesionado. E a provável escalação, já vou passar para a galera, aqui, que a gente vai direto para debater, conta com Gabriel Batista, Mateuzinho, Noga, Natan, Ramon, Hugo Moura, Gomes e Max, o autor do gol. Lá na frente, Michael, o Tiaguinho e o Rodrigo Muniz. Esse pode ser o time que, caso tenha jogo, pode enfrentar o Macaé no fim de semana. Como é que você vê, Paulinha? O que, é que você gosta desse elenco? Daqui a pouco a gente analisa passo a passo, mas aí com algumas caras mais conhecidas já voltando, né?
1: É, o retorno do Hugo, é, o Max que mereceu, né? Gavou a vaguinha. Eu acho que, assim, se a gente for falar pelo elenco, acho que ele poderia manter o Lázaro, né? Que ele tirou. Só que na posição original, porque realmente mal escalado ele não vai render nada, não adianta. Enquanto não, ele não mexe, o Mauricinho não mexer nisso, o Lázaro vai continuar não rendendo o que a gente espera dele, o que ele pode render né, do futebol. Mas é um time bom, como eu falei já algumas vezes. A, a base do Flamengo tem muitas promessas, tem muitos jogadores bons, tem muitos jogadores que têm muita qualidade. E dá, dando uma cornetada básica, eu acho que é um time que sobrevive das qualidades individuais porque o trabalho coletivo não é tão bom como poderia ser exercido. né? Eu ainda tenho algumas críticas ao Maurício, eu sempre falo aqui.
2: Que mas... isso, nem o é Maurício, né? Maurício.
1: É, o nome dele é Maurício. Ué. Eu tenho algumas críticas ao... ao trabalho que ele exerce com a base. Acho que a gente viu na, na última na última temporada do sub-20 assim, algumas algumas questões que algumas goleadas que não era para ter sofrido, algumas atuações bem abaixo do que eles podem ter, e eu acho que muito passa pelo Túlio, para. Muito passa. <risos> chato. Muito passa pelo pelo trabalho do Maurício, eu acho que precisava assim, dar uma higienizada, oxigenada no, no elenco. Mas isso é debate para outra coisa. A gente tem que apoiar. Eu acredito que por agora, mesmo com essa recomendação do MP, é, eu acredito que não, não interfira nessa partida, porque está muito em cima já, né? A partida depois de amanhã. E como é uma recomendação, ainda vai ser avaliada pelas entidades, né, as federações, junto com o MP, eu acho que está muito em cima da hora para decretar uma paralisação. assim. Creio que essa partida contra o Macaé aconteça, mas a gente tem que ficar realmente ligado. É uma situação muito complicada, porque ainda que tenhamos os protocolos né, de jogo seguro, que haja testagem, que... Os clubes, os atletas têm um acompanhamento. A gente sabe que no carioca o buraco é mais embaixo, não só no carioca, mas nos estaduais, né? É, são equipes de menor expressão, nem todas elas têm o mesmo, o mesmo acesso à testagem, nem todas elas têm o mesmo acesso aos protocolos. Não adianta a gente fechar os olhos também para isso. E, enfim, eu acho que é uma situação muito complicada. Os casos estão aumentando muito, né? muito preocupante. Parece que a gente está voltando a março do ano passado. É bizarro, né? A gente vê aqui que ponto o Brasil não chegou, né? Porque é lamentável. É lamentável para a gente. É lamentável para o país, né? Que não anda. A gente vê todos os outros países evoluindo, indo atrás da vacina. E a gente aqui estagnado, sem perspectiva de futuro. Mas eu espero que a gente faça... Que, é, que haja bom senso, em primeiro lugar, dos clubes, das entidades, e que o melhor seja feito para preservar a saúde de todos.
0: É, com certeza, a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto que a Paulinha destacou, eu também concordo que, de repente, está muito em cima para é, adiar a partida de sábado, está marcado para sábado, às seis é, da noite, o Colono do Fla vai estar tá lá na no Maracanã, vai trazer as a transmissão que todo mundo está acostumado. Coeta, Túlio, Nazário, Rafael, produção do, do ano, sou Leandro, ajudando todo mundo da redação e Túlio. A gente vai falar também disso, mas sobre o, o, o time, como é que você acha, é, se de repente é a melhor opção. O PP também voltou a treinar hoje, Michael Michel, a gente vai falar disso em separado. E se o Lázaro, de repente, a Paulinha falou, pode ter... assim ele não foi bem, mas é realmente porque ele está mal escalado, ele está fora de posição. Como é que você analisa também esse contexto do, do camisa 10 na primeira partida do Flamengo no carioca
2: desse ano? É, eu vi eu, assim, eu vi uma cobrança em cima do Lázaro gigantesca, né? A galera espera muito que ele entre, que ele deixou, que ele não sei o que a galera espera. O Primeiro jogo dele, né? Eu trouxe ontem aqui, né? Que o sub-20 não jogava desde 10 de janeiro. Então, assim, o cara vai sentir como todo mundo sentiu, gente. Eu acho que é, se a gente for destacar individualmente alguma alguma, é, alguma atuação na partida, acho que é o Mateuzinho que já vinha jogando, né o, o Ramon, acho que foi muito bem, apesar né? eu, de eu ouvir críticas ao, ao Ramon também, é, o Natan, que estava no, no profissional, né não comprometeu, assim, quem mais? Lá na frente, ao Max, cara, assim, a galera tava sentando a porreta no Max, ah, jogando mal pra caceta, não sei o que, eu tô só acompanhando o chat, e a galera, ah, que não sei o que, esse Max, blá, 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 blá. e o cara fez o gol, né, então, é, assim, é natural até que, que a garotada tivesse ali sentido, mas mesmo assim, não olhando só para pro, pro Lázaro, mas, o é, é, cara, o, o Novo Mingo parece que tá jogando contra um profissional, os caras ficaram todos atrás, a molecada... É, 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 parecia o um profissional jogando em termos de posse de bola, né? De manter aquela característica né, muito, é, muito marcante da, da, da equipe profissional e tal. Então, assim, eu não sei o que a galera espera. Lógico, é, é, a gente vai criando expectativa para essa próxima partida. É, tem toda essa situação se vai acontecer ou não, a gente vai debater. Mas eu acho que com a sequência de jogos ele vai soltar mais, né? Eu não sei se é só essa questão dele estar jogando fora de posição... É, eu acho que vai ficando cada vez mais porque tem uma galera do profissional que, que tá ali, quer mostrar serviço também mas o Lázaro é um moleque que, que, que dá pra mostrar serviço é um moleque que jogou Libertadores já tem uma, uma, uma certa experiência eu acho que é um, é um garoto que eu independente da atuação dele nessas quatro partidas tentaria aproveitar de alguma forma no profissional depois que, ele, que eles voltarem de férias deixar lá treinando e tal eu acho que é um moleque que tem potencial, não esse potencial que a galera espera aí, sei lá, o Zico novo, o novo Zico Lázaro, né? Então, mas eu eu eu, eu, eu tô na, na, na esperança de que o Lázaro agrade essa rapaziada que tá sendo muito exigente e vamos embora para a próxima partida. Mas eu acho que tem que ir com calma também, a galera tá muito muito exigente.
0: É não, é, não tem jeito aí o Vicente Flávio falando do colono do
2: Flá... É, não tá o do Flá né? Depois do, das unhas, eu fico, tinha um pessoal que ficava falando das unhas da Paula, os cílios, agora nós temos o pessoal que ama o nariz de Natália Coelho, rapaz, é assim, impressionante. Como, o pessoal né, o, tá com... O repara com... tudo, meu amigo. é. Meu bigode é tá muito chamativo, né? É, é um senhor bigode, né? É uma coisa, Não é um bigode qualquer, é um bigode, né? <risos> é o bigode. Mas assim, o nariz, assim, eu quero chegar lá, olhar, né? Fala assim, pô, gata, teu nariz é lindo.
0: <risos> é, não tem jeito. Aí a produção vai destacando é, o recado do Ricardo Calheiro. Eu vou ler aqui e passar para Paulinha, obviamente, que na fogueira a gente joga a Paulinha, depois o Túlio responde, ele pergunta aqui. Me responda uma coisa. O Flamengo tem de contratar um goleiro experiente? E Hugo Souza tem de ser emprestado para algum time pequeno para ser titular e pegar experiência? Isso é um, um, um assunto interessante. Não um time pequeno, acho que não. O Hugo tem porte para ser goleiro de time grande, mas é, você acha que o Flamengo precisa de mais um goleiro? Se de repente na ausência do Diego Alves que a gente passou, muito por isso na, na, na última temporada e Hugo foi titular, alguns jogos acabou não, não indo tão bem. Você acha, Paulinho, que o Flamengo precisa de um goleiro experiente? Acha também que a gente deve emprestar o Hugo ou não? Dá para ter tranquilidade, porque a primeira temporada também tem aquela do nervosismo e, de repente, na segunda pode ser uma coisa mais tranquila, né?
1: Com certeza, e a gente precisa lembrar que o Hugo era quarto goleiro, né? Ele entrou meio que de gaiato nessa, nessa história, naquela partida contra o Palmeiras, por causa do surto de Covid, ganhou a posição é... Acho ele um excelente goleiro. É normal oscilar. É muito jovem, né? É... Assumiu a, a responsabilidade muito rápido, né? Assumiu o profissional muito rápido. E com ele toda a responsabilidade de você ser o goleiro titular do Flamengo em grande parte né? da, da, do final da temporada. É... Mas não acredito que as falhas apaguem tudo de bom que ele fez. Eu acho que ele é um goleiro Excelente, que tem um futuro, assim, muito promissor. É, eu acredito que com o tempo, ele pegando mais experiência no time profissional, a gente não consiga manter o Hugo aqui por muito tempo. Né? Creio que uma proposta da Europa venha, porque potencial ele já mostrou que tem. Né? São algumas questões que ele precisa trabalhar, a saída com os pés, né que ele ainda está meio seguro em relação a isso, por exemplo. Mas no todo, eu acredito que... O Hugo fez bem o trabalho dele, cumpriu bem o papel dele, foi, estava lá em muitas partidas, salvou a gente, em muitos, é porque é normal a gente olhar as falhas pesam muito mais do que as boas atuações. Então é normal que a gente lembre do lance fatídico da Copa do Brasil. É normal que a gente lembre da falha no último, no, no, na última partida né, do Brasileirão lá contra o São Paulo, porque as falhas elas pesam muito mais, porque elas interferem diretamente no resultado. Mas a galera esquece que ele já salvou o Flamengo também de muitas derrotas, né? Ele já fez muitos milagres no tempo que ele assumiu o gol. Então, acho que a gente está bem servido, né? O é um momento que o Flamengo está precisando equilibrar as finanças, a gente sempre fala em relação a isso. Então, creio que a gente tenha outras prioridades, é, outras posições mais carentes do que essa de goleiro. Eu acho que a gente está bem servido com o Hugo, que com o tempo ele vai melhorar e, e o, todo o potencial que ele já tem. Acho que a gente tem posições mais carentes, mais precárias do que o gol, mais precisamente.
0: E aí, Túlio? Como é que você vê essa situação toda? Você que sempre tem comentários precisos sobre... Essa disputa aqui em 2020 barra começo de 2021, a gente acabou tendo que ficar acostumado, porque o Diego Alves sofreu muito com lesões. Ele ficou um tempo parado, no dia 30 de agosto ele se machucou contra o Santos, voltou na reta final contra o Sport, e assim, no segundo tempo do jogo se machucou, o Hugo ganhou nova chance. Como é que você vê essa situação toda? Se o Flamengo precisa ir no mercado ou não, se dá para resolver a coisa de maneira mais tranquila internamente?
2: Olha, galera, acho que a galera tem que lembrar que o Hugo foi o goleiro que mais atuou no Octa. tá? Mais do que digo, o Alves jogou 10 partidas, né? É, e nem 10 partidas completas porque, completas, porque teve essa com o esporte, por exemplo, que ele se lesionou é, no segundo tempo e acabou sendo substituído pelo Hugo. Eu acho que o Hugo, é, é como a Paula falou, e ela colocou muito bem. A gente vê, por exemplo, o Gabigol, ele, ele tem uma deficiência na perna, na perna direita, não consegue chutar, às vezes perde ótimas oportunidades dessa forma, sendo que o, o erro do goleiro, ou a falha, ou de repente uma. Uma, vamos dizer assim, uma ineficiência em algum fundamento, estoura muito mais um goleiro, no um zagueiro ah, um zagueiro às vezes não sabe é, um zagueiro bom em velocidade no mano a mano, já é um problema, a mesma coisa o Hugo né? o Hugo quando surgiu, era uma unanimidade, ele falou assim, oh, não, não precisa nem renovar com o Diego Alves temos o Hugo, né? é aquilo que eu falo também do Lázaro, a galera é muito 880, ou o cara entra pra dar show ou então não serve né? lógico, acho que tem que é, é, olhar, assim, a, a, os erros do Hugo, né, Vai vale lembrar que depois do jogo contra o São Paulo, quando ele voltou a ter oportunidade, ele não tinha mais comprometido, assim, em lances com o pé, né, de novo e tal, até de, novamente contra o São Paulo, talvez possa ter sido nervosismo, ansiedade, né, uma série de coisas que tem que ser trabalhado, e eu acho que, tanto o Rogério lá, e aqui é não vou nem entrar no mérito se o Rogério tem ou não, e continuar, pode ajudar muito o Hugo, eu acho o Hugo muito bom, é, debaixo da trave, né, Sendo que o time do Flamengo ele joga num, num estilo em que envolve o goleiro também, vai ali, atrasa, recua para o goleiro, volta. A gente teve vários gols em que saíram de construção de jogada passando por quase todo mundo, né? inclusive pelo goleiro. Então, tem que trabalhar isso nele. Eu, 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 eu lembro que quando o Dome veio para o Flamengo, e aí eu fui pesquisar né, sobre, sobre o Dome e tal, e aí eu fui ver o Cruyff né, no, no, no Barcelona. Ele colocou o pai do, do Sérgio Busquets, que agora, né, que é, até compararam que o Géssia é melhor do que ele. É, o pai dele era goleiro. Sendo que ele era um goleiro que ele não. Mano, o cara não sabia jogar com os pés. Definitivamente não sabia jogar com os pés. Mas era o melhor goleiro. E o time do, do, do Cruyff, ele jogava, o goleiro atuava quase como um líbero. E ele botava Mano, tem esse assim, jogar ali lances, né? Cara, tem lances bizarros, assim, do cara receber e perder a bola, porque o cara definitivamente não sabia jogar. Agora, o Hugo ainda é jovem, dá para trabalhar. Eu acho que não tem essa necessidade de, ah, tem que negociar e trazer um outro, a não ser que for trazer um goleiro para substituir o Diego Alves. Não o Hugo. O Hugo não é o titular, a gente tem que lembrar isso. O titular é o Diego Alves. O Hugo é o, é o segundo goleiro. Então eu acho que trabalhando alguns fundamentos no Hugo, que parte emocional também, ele chorou muito né, no final daquele jogo e tal, deve ter sentido bastante. É, eu acho que dá para seguir com ele e é um bom goleiro. E como eu falei. Também a Paula é, colocou. Não deve ficar muito tempo no Flamengo. Já já aparece uma proposta aí. Deve estar indo para um time. Acho que emprestar não seria a melhor coisa. Ainda mais para um time pequeno. O um moleque que já está, pô, goleiro titular, é, octa-campeão, pô.
0: Pois é, octa-campeão. Eu estava lendo aqui, enquanto vocês estavam falando, muita gente, assim, fazendo piada e tudo mais sobre a situação do Diego Alves. Já que a gente entrou nesse mérito de goleiro, lembrando que o provável goleiro, para o fim de semana, deve continuar sendo o Gabriel Batista, o César ia ser emprestado para o Atlético Goianiense, não vai mais por conta de uma lesão no joelho esquerdo que vai ter que parar por seis meses, e aí a gente fica aí entre Hugo e Diego Alves como os principais goleiros. E o chat está brincando, falando que o Diego Alves não pode cair, que desbagaça, assim, é um cara que a gente gosta muito, todo mundo, é, para mim é o um ídolo, foi o goleiro campeão da Libertadores em 2019, mas também chega uma hora que, Vai enchendo o saco, digamos assim. A gente tem um goleiro de alto nível nunca poder contar com ele. Como é que você acompanha isso, Paulinha? Na reta final, porque assim, se o Hugo também... Se a gente não tivesse o Hugo, de repente fosse um César ou um Gabriel Batista, o futuro poderia ter sido diferente. Porque o querendo ou não, o que o Túlio falou, é 880. Ah, falhou contra o São Paulo. Mas salvou o Flamengo, por exemplo, naquele empate com 1 1 o Flamengo jogou com um time praticamente sub-20. Então, o tem, tem que botar ele, na
2: balança. Quanto né? o Corinthians também, ele foi muito bem. Então, na hora que o Corinthians começou a criar naquele 2x1 polêmico lá, ele fez, o Hugo fez boas defesas ali quando o Corinthians chegou. Tem outros jogos também que ele, que ele foi bem. Né? É só pra... isso. É, não, é,
0: não é que foi totalmente culpado pelo fracasso de outras competições, mas também não foi só. Era. Ele teve na balança ali um aproveitamento muito bom. Mas, Paulinha, sobre o Diego Alves, como é que você vê e analisa essa situação de ter um goleiro muito bom, a gente sabe, mas que a gente não pode contar com ele, né?
1: Complicado, porque eu, eu defendi muito a renovação do Diego Alves, né? Para mim, ele também é um ídolo, assim, é, muito da Libertadores está na conta dele, agarrou demais, assim, salvou muita gente na competição. E merece respeito, reconhecimento e tudo isso. Só que realmente, como você falou, tem uma hora que dá no um saco, assim, é, no bom sentido, porque você tem um jogador muito bom, você espera poder contar com ele, aí quando ele volta você fala, pô, agora foi. Aí machuca, não é mesmo partido. Então acho que tem que fazer um trabalho mais específico no departamento médico e o cara só voltar quando tiver 100%, sabe? Não forçar, não sei se talvez... Tenha forçado, é, tenha for, tenham forçado a, o retorno dele antes da hora naquele jogo contra o esporte. Às vezes não estava 100%, forçou o retorno e aí não aguentou, sentiu de novo. A gente também estava passando por isso com o Rodrigo Caio, né? a gente não pode esquecer que também lesionava, ficava um tempo fora, voltava, lesionava de novo. Então é uma situação muito complicada, tem hora que é estressante, mas não é culpa dele, né? Assim, coitado, ninguém tem culpa, ninguém se machuca porque quer, né? Eu acho que tinha que haver um... Eles estavam fazendo uma época, né? Um tratamento diferenciado com a galera que estava em transição, né? O John pode falar mais disso que acompanha mais, mas estava tendo um trabalho mais específico, né? Com a galera da transição. E eu acho que, assim, podia ser feito alguma coisa em relação a isso com o Diego Alves. Um trabalho mais específico, mais focado, se é que já não está tendo. Mas assim, para garantir que quando ele retornasse, ele retornaria 100%. É, e podendo, não correndo risco de lesionar por cima de novo, igual a gente viu. Mas assim, chega uma hora que faz falta, né? A experiência, principalmente, é, o papel de liderança que ele exerce, que o Hugo não tem, né? Porque a gente tem um, um elenco muito experiente, um elenco recheado de craques. Então, o Hugo não tem essa postura e nem deveria ter, né? É, a... Nem deveria ter essa postura, porque ele é muito no... ele é muito jovem, né? A gente tem outros jogadores no elenco que são líderes. É, aí o Daniel Coppersmith falando exatamente o que eu falei, né? A lesão foi porque, claramente, ali devem ter apressado a volta e não, não tem como né, forçar. Eu acho que não era o momento, talvez, dele ter tentado retornar não sei se também foi um pedido dele de tentar voltar, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, mas eu acho que já passou da hora, né? Agora a, a galera voltando, a galera retornando, teve tempo suficiente, né? O final da temporada inteiro para se recuperar e eu acho que aí a gente já retornando no dia 15, é... se as coisas continuarem né, fluindo normalmente, os calendários e tudo, já, já seja a hora do Diego Alves voltar, porque já tá muito tempo fora também.
0: Pois é, antes de passar para o Túlio mais um assunto, vou dar um giro no chat aqui, o Leandro Rodrigues, o Vladimir de Castro também, é, o Patrick Ferreira, leio Ribeiro perguntando da Letícia, a Letícia apresentou
2: notícias, agora está no chat. Chegou, tá a... dando... tem que mandar, é, chegou, a... é... gosto de pegar no pé dos atrasados, a galera que, Mariana Ramaldi estava um tempão desaparecida, inclusive, um tempão da desaparecido. Dá a dica então, né, Túlio, como é que ele fica por dentro? É, tem um horário também pega... aí, né? 19 horas cola que a Letícia tá aqui. Ia perder aí. Vai que você gostar de um nariz, uma orelha, um cabelo, né? Coisa é isso. Então se inscreve no canal,
0: ativa o sininho bota lá, ó, receber todas as notificações que você não vai perder nada do Colômbio do Flávio. A gente tá aqui todo dia fazendo o Notícias, o Resenha. Quando tem jogo, a gente traz. Tem também o nosso... Eu achei
1: que tivesse sido pra mim.
2: Já tá, Já tá falando. Já tá... Aí, oh. aí voltou,
0: e sempre travo... tem uma travada, mano.
2: O que, que foi isso, gente? Travou de novo. Acho que ele não tá nem escutando a gente. Ó, Acho que não. alô, você tá me ouvindo? Agora estamos.
0: Mas assim, aqui travou tipo tudo. Não tô vendo nada de vocês. Vai, não, não. vai tocando aí, tu. vai tocando aí, um minuto.
2: <risos> vou, vou aqui, ó, vou só dar a aqui no chat. A Mariana Ramaldi falou que ela tá trabalhando muito, então tá perdoada, é, é, Mariana, porque o trampo, né, vem pro meu lugar. Tem, tem que se manter, né? Pra poder, pô, tem que estar tá aqui com a gente aí quando você puder. A Lohana Pires já falou as figurinhas, né? <risos> é é, o pessoal. É, o Daniel Corpes falou, o JP é mais travado que o VAR em jogo do Inter. É, meu o JP deu aquela descalibrada, né? Aquela Alzeira veio falando de JP Winder. É, Lohana Pires falou, isso é castigo, Túlio Rodrigues, porque ele não respondeu a gente aí, ó. <risos> aí, ó. O JP pediu para vocês se inscrever, <risos> ativar a notificação, é o JP Winder. Não
1: tem a menor condição esse vídeo. Não
2: tem... Mano, esse vídeo, esse vídeo é essa é
1: no final, Não tem a menor condição, cara.
2: A, a galera falou aqui, ó, Diego Alves, agora, toda vez que cai, vira uma múmia. É, e o Vicente falando que o JP é estrela, o JP é estrela, você vê que o JP, ele é aquela estrela que ele não se expõe muito nas redes sociais, ele só vê esse assim, JP na madrugada, assim, três horas da manhã, o JP lança, pá, uma música romântica. Aí no... solta
1: um pagodinho. É,
2: depois ele solta um pagodinho, pá, assim, aí eu, de vez em quando interajo com ele, pô, ouve aí, muito boa, pai eu, pum, pego aquela música ali para ouvir, mas eu vou comentar de Diego Alves, tá? Posso, Paulinha?
1: Pode, segue aí, o que, que você acha do Diego Alves, acha que voltou antes da hora, que tá na hora, já deu tempo de recuperar, que tá na hora de voltar, para de ler o chat, senão você não vai conseguir se concentrar aqui. que a galera tá ali, ó, pouco tempo todo, Paula mandou um abraço pra mim, você também é ali, ó, só copiando e colando o um comentário, que eu tô de olho daqui, você acha que eu não tô vendo aí você no celular... Entendeu? Vamos então, ver, Cadê o
2: James Leal Borges para botar ordem na casa? Nesse é, chato, eu, um o James Leal Borges é o cara do equilíbrio. Então ele é o fale ponto...
1: sobre o Diego Alves.
2: Então, assim, é, é, realmente essa situação do, do Diego Alves é uma, é uma parada que me incomoda, né? Não assim muito por ele, eu acho que ele pode estar passando um momento mesmo de ter lesões, né? E, e, e assim, como você colocou muito bem, será que ele voltou 100% naquela partida contra o esporte? Porque a lesão foi no local que ele já teve uma lesão. Então, é, a gente não sabe, né? E assim, cara, a lesão é uma infelicidade, né? É uma coisa que não tem como. Você viu o Thiago Maia. Thiago Maia voando, bem no time e tal, cotado para ser titular. E aí, um cara foi lá, se machucou, tá aí parado, volta agora, né? Volta aí mês que vem, de repente, em, em, em maio. Mas é uma infelicidade. Aí sim, isso me incomoda, né? Da gente ter um goleiro um da... Da envergadura do Diego Alves e muitas vezes não poder, é, poder contar com ele. Né? E aí você contar com o Hugo. O Hugo entra para suprir a necessidade do Diego Alves. E, e assim, eu, eu vejo que a galera também corneta demais o Diego Alves. Acho que sobre as lesões, já, o cara renovou e, e aconteceu isso como se fosse. Gente, não faria sentido nenhum. O cara está ali é, é, né, numa, num, num debate, num impasse. Num contrato de trabalho, que é para ele, ou seja, para ele trabalhar, aí o cara volta para assim: não, agora eu vou arrumar uma lesão porque eu não quero trabalhar. Não faz sentido, né? Mas é, eu concordo muito com o que a Paulinha colocou: tem que ser feito um trabalho especial, ainda mais que ele né, já tem 20 anos, ele não é o Hugo Souza, né? Já tem é, mais idade, tem que fazer um trabalho bacana ali com ele. E eu conto muito com o Diego Alves: engarra assim, demais e, como até o Vicente Flávio Fly comentou, né? O Bida Liberta. Passa muito pelas mãos dele aí, grandes defesas durante a campanha. Eu acho que o JP agora tá estabilizado.
0: Cara, eu, eu tô começando a desconfiar que isso é coisa da produção, o pessoal.
2: E...
1: <risos> <risos> Leandro, ligadíssimo! Não deu nem tempo. Começando
0: a desconfiar com a produção. Pro... É, eu, eu falei produção, bum! Acabou. Ele não deixa. Mas todo programa tem que, ter uma, tem que ter uma quedazinha. É complicado, rapaziada. Não, mas... A galera
2: tá falando, JP, que foi B, colocou aqui, ó, é castigo porque ele não responde a gente que você não deu a travada.
0: Não, mas eu, eu ia fazer isso justamente na hora. Eu ia fazer isso justamente. Vou fazer agora, então. Vou torcer pra não cair. É, o Mr. William falando que eu só não caio mais que o Vasco. Aí, aí é impossível também. É, a Zera B, eu tô respondendo agora, sempre falo com ela. O pessoal tá de drama. Vicente Flá, falando aqui do Thiago Maia. É, eu, eu acho impressionante como o pessoal fica feliz quando a produção dá um vá a, a Lohana aqui comigo. O pessoal parece que é gol do Flamengo, cara. Aí o pessoal vem falar no grupo de mesmo. Não, pô, que a gente gosta do JP. Aí eu pego o telefone. você
1: é queridinho, tá? É, é,
0: é. É só pegar o telefone. Quem quiser ser membro, quem não tá ligado no que a gente tá falando que três da manhã tá o Túlio mandando rima, verso de pagode, é mais ou menos isso, é só ser membro do nosso clube de membros, mas aqui, vamos dar sequência rapidinho também, porque eu ia perguntar, antes de cair, obviamente, sobre o Michael, que voltou, ele pediu, e a gente até comentou por alto aqui, mas ele deve se titular no fim de semana, como é que vocês viram esse posicionamento do Michael, que sabe, né, foi o principal jogador contratado para a última temporada, não rendeu, parece que não sei se é um peso na consciência, mas é uma chance que ele quer aproveitar, de, de aproveitar né? de, de tentar é, ganhar espaço, porque na última temporada ele não chegou nem perto de brigar por vaga no time titular, né Paulinha?
1: É, então, é a contratação mais cara né, do Flamengo para essa temporada muito pouco entrou em campo muito pouco rendeu é, foi alvo de muitas críticas e assim, acredito que todas justas né? as oportunidades que teve ele não aproveitou é, então, a atitude dele, acho louvável, ele podia simplesmente não estar tá nem aí e ter curtido a folga como todo mundo, porque não houve uma imposição, né? Foi desejo do atleta, não. Aí eu acho que é questão de botar a mão na consciência, né? Cada um sabe de si. Ele botou a mão na consciência e falou, bom, eu não estou sendo aproveitado, eu não estou rendendo o que eu esperava... E aí ele resolveu assumir a responsabilidade, falar, não, eu quero jogar, porque é a chance de Cara, se ele não render agora, ele não rende nunca mais, né? O cara é muito mais experiente, jogando num, num time cheio, que a média de idade é de 20 anos, né? Então, se ele não render agora, ele não rende mais. Então, eu acho que ele quer mostrar que ele pode. E eu acho que é o momento da gente ficar de olho também no Michael, para ver se vai sair alguma coisa dali né é, porque até agora ele não conseguiu mostrar para que que ele veio eu creio que o manto pesa muito nele independente de, de eu achar que é, é ele é meio fraco tecnicamente taticamente né ele não é nenhum meu deus jogadoraço não é esse cara e é, o eu sempre que a gente debate o Michael eu falo né é, o estilo de jogo é totalmente diferente porque o Goiás jogava pro Michael né? Como ele era a estrela do time, o time jogava em função dele. E no Flamengo, as, as responsabilidades elas são todas muito divididas, porque a gente tem uma série de crates. Então, o time não vai jogar em função do Michel O que tem que se adaptar e se adequar ao time, ao que ele não conseguiu fazer. Né? Então, o momento é agora. Aproveitar esse comecinho, aproveitar os garotos né? para dar o, até uma, uma experiência... Ele pode até tentar exercer um papel de liderança. A gente viu que isso foi feito pelo Gabriel Batista e pelo Natan no último jogo. É, os dois assumiram a responsabilidade, são mais acostumados, treinam com o profissional. E, assim, achei muito legal a postura dos dois do vestiário, sabe? De botar a galera para cima, vários garotos estreando pela primeira vez. Então, acho que o Michael pode, pode acrescentar nesse quesito, né? De ser, tipo, um líder para esses meninos também. Mas eu acho que ele tem que se adaptar ao Flamengo, não o Flamengo jogar para ele como era no Goiás. Então, é a chance que ele tem de mostrar. Olha, eu tô aqui, eu tô querendo o meu espaço e eu tô lutando pelo meu espaço. A puxação de chato já começou aqui no chat, palhaçada. Entendeu? Que é o tempo inteiro. Daqui a pouco é morceguinho para lá morceguinho pra cá, aí o bigode Não,
2: pois então aí, ó, o que a Nath escreveu sobre mim, pois eu... A, a... É isso que eu falando, né? Ô, Narciso. Né?
1: A sensação desse programa, entendeu? Os dois aqui, é, é, é... Gente, eu estou numa mesa, por favor, uma honra estar na mesa com esses, com esses dois homens Aula, incríveis.
2: Olha o Modéstia aí. Não,
1: ó. jamais. Eu estou com dois homens incríveis aqui. Que momento maravilhoso. É incrível estar dividindo a mesa com vocês, meninos. É. Eu sou morceguete, poetete.
2: Eu já falei que eu sou do time dos palquiros, né? Eu estou do time dos palquiros. Ó, a Natália Coelho, eu quero registrar, botou a poeta, tá muito bonito com esse bigodinho incrível. Obrigado, Nath, também. Eu amo seu nariz. <risos>
0: Mas é isso, Túlio, já que está no embalo, comenta e só para registrar que o pessoal está falando aqui, eu estou olhando para baixo, é porque eu estou hoje vendo as notícias pelo telefone. Que aqui ó, tá o, o coluna aberto aqui, daqui a... o próximo não vou dar spoiler do próximo assunto, mas por isso que eu estou olhando toda hora aqui, porque o Leandro, nossa produção, é eficiente. Não dá o vá, porque eu vou elogiar. Obrigado. Aí só para... Ele vai mandando pra gente aqui toda hora. Olha aí! Olha como é que ele é falso, cara! Ele, é falso. ele manda toda hora aí pra gente, então a gente tem que ficar de olho. Mas, Túlio, e aí? Michael, essa atitude dele? Injusto, né? Esperava de algum outro jogador, de repente?
2: Olha, eu, eu acho que. Assim, acho que outros jogadores poderiam ter feito mesmo, né? Mas eu vi a galera cobrando o Léo Pereira. O Léo Pereira operou. A orelhas, não tinha como ele continuar jogando, aproveitou aí as férias para dar uma recalchutada e tal, mas eu achei uma atitude bacana, muito positiva do Michael, acho que ele tá com tá com gana, né, de mostrar serviço, de, de dizer assim, ó, eu, eu ainda mereço estar no Flamengo, porque ele é um cara aí que tá em vias de ser negociado, a gente já chegou, teve sondagens, teve inícios de, de conversas, né, é, para ele sair do Flamengo, é, mas é aquilo que a gente até conversou aqui, é, já sobre essa questão, tipo assim, beleza, como a Paula falou, ele tem que mostrar serviço, que tipo, vai jogar com equipes de, de qualidade muito menor do que, o, do que no Brasileirão, do que na Libertadores, Copa do Brasil. Então, então pô, ele tem que, ele tem que jogar bem. Agora, entra muito nessa questão também do que a Paula falou. Que a, se lembrar a observação que eu fiz no início, quando eu fui falar do Lázaro, da maneira com que o time Sub-20 também joga, parecido com o profissional, é, é, com muita posse de bola, tocando, é um jeito difer completamente diferente do Michel jogar. Né? Tanto que com o Jesus, ele foi uma contratação que veio quando o português ainda estava aqui, ele entrava para jogar em velocidade. Eu acho que o Jesus pensava em aproveitá-lo dessa forma. né? A gente teve o Dome tentando aproveitar ele de forma diferente, é, eu não lembro se o Rogério iniciou com ele algum jogo, mas não dá, né? tem que ser o cara, se você pô, o jogo tá brabo, o time lá, é, é, pô, precisa jogar em velocidade, vou colocar o Michael, é dessa forma, né? E vai ser interessante, né? até com esse dado, olhando hoje como, é, como a equipe sub-20 atuou contra o Nova Iguaçu, de como o Michael vai se comportar em campo, mas a atitude dele, eu acho que foi super positiva, e assim, ele acho que ganhou pontos aí, né? Não só com a torcida, mas com a chefia também, né? Porque, pô, imagina lá o cara que tá pedindo pra trabalhar, pô, o cara tá liberado de férias. Eu vi muita galera falando do Vitinho, mas o Vitinho, e aí eu não tô falando da qualidade das atuações do Vitinho, mas o Vitinho atuou muito mais do que o Michael na temporada. Foi muito mais aproveitado, entrou em mais partidas, né? Aí se ele, ele jogou bem ele ou mal... Oi?
1: Ele entrava em quase todos
2: os jogos, né? É, com o Rogério a gente até brincava aqui, né? Pô, já, já sabem que uma das substituições é entrar o Vitinho. Então, assim, é diferente. Então, vai ver o cara ali, achou, falou, pô, eu mereço aqui. E é tirar umas férias e tal. E um abraço para geral aí.
0: O abraço eu, tá mandado. Vou falar pra rapaziada. Natália Coelho, o Errol Fly também tá por aqui, falando que a bancada é top. É isso. O Pablo, o é, Urubu Rei, pedindo um abraço pro Túlio. É, todo mundo pedindo um abraço pro Túlio. O Ricardo também tá sempre por aqui. E Everton, é, Natanael. A Paulinha também tá... Tá bagunçando, cara, eu vou a gente aqui tentando fazer uma cura séria, mas vamos dar sequência que eu falei, ó, a matéria tá aqui, e é sobre arbitragem, né, porque o Salvo Espínula revelou hoje que na próxima sexta-feira, no caso, amanhã, a FIFA e a Comissão de Arbitragem devem promover algumas regras aí, porque realmente a arbitragem o que a gente comentou esse ano, essa última temporada, no caso foi um absurdo, e ah, vou trazer aqui as regras, ele falando aqui, deve ter algumas mudanças para impedimento, isso no VAR, né? eu acho que o jogo entre Vasco e Internacional também deve ser um, um caso a ser estudado, porque não tem como acontecer o que aconteceu em São Januário, é, substituições eles vão, ser, vão debater também, se vão manter as cinco que estão podendo, se vão ser três, é, concussão, e aquilo... Mão na bola, porque foi uma coisa assim que agora a gente acha, pô, todo toque na, na, na mão dentro da área pênalti ou não é, ou seja, ficou muito confuso até mesmo para os jogadores, a gente lembra da entrevista, por exemplo, do Bruno Henrique, depois de uma partida que ele fala, a gente joga um jogo com um árbitro, no jogo seguinte é com outro e cada um tem o seu critério, é difícil para os jogadores. Como é que vocês acham que, que tem que ser essas mudanças e pelo menos é sinal que vão tentar? Mas você acredita, Paulinha, que vai surtir algum efeito ou acho que vai continuar tudo na mesma?
1: Eu acho que falta competência para a arbitragem. E tem hora que. É claro que acho que a, a mudança nas regras e algumas regras ficando mais claras. Já é meio caminho andado, né? Porque tem muito... Igual lance interpretativo. É uma merda, porque tem gente que interpreta que foi e tem gente que interpreta que não. E aí fica uma discussão eterna, né? É, então, eu acho que, acima de tudo, precisava ter uma maior é, profissionalização da arbitragem. Acho que esse é o principal ponto. Mais do que... Debater VAR, que eu acho que tem que debater, é, é uma demora absurda, né? A gente sempre fala, vai ver o um impedimento, três, cinco minutos do jogo parado para poder ver. Isso é uma coisa que é inadmissível, né? Que demore tanto tempo, que chega a ser chato, né? É... A questão das substituições, como você falou, eles estavam avaliando a possibilidade de retornar para a regra das três substituições, mas devido ao calendário, né, eles resolveram manter. Então, eu não sei que, se com essa correria eles vão manter por, pelo menos até o meio do ano, que é o que estava assim, podia acontecer, era que isso fosse mantido até o meio do ano, a gente tem que ver como é que vai ficar. É, porque realmente, se os dois times usarem as, todas as substituições, a gente tem um novo futebol, né? São dez novos jogadores, então assim, é outro jogo, literalmente. É, mas eu acho que precisa de uma maior profissionalização. E aí, quando a gente fala de arbitragem, por exemplo, ontem a... A Edna, né? Que virou assunto, que apitou Corinthians e Palmeiras, assim, exemplar, né? Ela foi muito elogiada no final do, da partida. E a gente vê que é realmente falta de profissionalismo e falta de competência. Quando você é uma pessoa competente, é... as coisas fluem. Então, eu acho que é muito mais importante ter um trabalho de profissionalização de melhoria da arbitragem do que mudança de regra. Você pode ter as regras mais perfeitas do mundo. Se a arbitragem for incompetente e não tiver é, base suficiente para botar aquilo na prática, vai continuar dando problema. Então, tem que melhorar. Tem que melhorar o manuseio do VAR, tem que melhorar. Não pode demorar tanto tempo, eu acho um absurdo. É, as regras podem ficar mais claras, como esse lance de mão na bola, bola na mão, porque cada um interpreta de uma maneira. né? A gente viu... Lances que foram no mesmo campeonato, lances que foram dados pênaltis para uns times e para outros times não foram dados, lances idênticos, né? E você fica sem saber qual o critério, porque tem hora que não tem critério, né? É... Então, eu acho que isso tudo é muito fundamental. É importante sim debater regra, mas a coisa principal é profissionalizar a arbitragem. Se a gente não profissionalizar, a gente não tiver árbitros mais competentes, não vai adiantar. Pode ter o regulamento mais claro do mundo, que vai continuar dando problema.
0: E aí, Túlio, essa situação toda, a gente que, no Coluna, a gente sempre faz matéria é, na semana do jogo, falando da arbitragem, lembrando de erros, e era sempre assim, né, o Flamengo, em certo momento do Campeonato Brasileiro, pediu até para não ter é, um jogo apitado por determinados árbitros, não foi acatado, lembrando que a única equipe que conseguiu isso foi o São Paulo, que foi no jogo que pediu para não ter o Wilton Pereira Sampaio, e também o Rodolfo Toschi, Marcos, se eu não me engano, como é que você... Ver isso tudo, porque é complicado, né, Túlio? O arbitragem a gente sempre destaca aqui nas transmissões da coluna que quanto menos o árbitro aparece, melhor ele é para o espetáculo, para o jogo. E o que assim os árbitros apareceram principalmente em jogos do Flamengo é, foi absurdo, né?
2: É, já aqui ó, seu, seu Paulo Matos está aí online aí, mandou boa noite, Paulinho, Túlio e João. Oi,
1: Ted, boa noite.
2: nosso seu Paulo, é nós, hein? É, cara, assim, eu acho que é, é importante é, a gente debater sobre isso e a própria FIFA, lá, a entidade né, que, que, que estuda as mudanças, é, que tem poder para poder fazer essa alteração, mas eu acho que é uma, uma, uma grande diferença entre o que é feito no Brasil em todos os sentidos, tanto na arbitragem normal, né, a gente está tendo agora no Carioca, só nas fases finais que vai ter o VAR é, e no resto do mundo. Eu, pelo menos, não vi, e tenho certeza, porque a gente tem hoje, até na imprensa, uma, uma, vou dizer assim, uma oposição gigantesca ao VAR. Né? O pessoal, e, e eu lembro que boa parte dessa galera, inclusive, defendia, não, vai tirar a emoção do futebol, a emoção continua, porque a, a incompetência do VAR, que permite diversos debates, continuou. A gente viu, principalmente em 2020, né? no, no, nos campeonatos de 2020. Agora, o que eu olhando para isso tudo. É, primeiro eu vou ir para os dois aspectos. Olhando lá para as alterações que eles vão debater, essa questão da mão, né? Do que já mudou isso, né? Antes era, era interpretativo, aí não, bateu na mão, é mão, aí agora é interpretativo de novo, e até o, o, o pessoal mesmo que comenta a arbitragem não tem critério para comentar. Eu, eu vi aquele lance lá que Inter e Corinthians, né? Em que o, o jogador do Inter ele tenta fazer o cruzamento na área, o jogador do Corinthians está vindo em velocidade. E ele toca a bola com braço de apoio. Ah, mas tocou antes no pé dele, amigo. Tocou no braço de apoio, ponto. Aí eu vi lá a Nadine Baixos, comentou. Não, ó, tinha que dar pênalti. Aí o lance idêntico, Flamengo e Ceará. Ceará tava 1 a 0, 33 minutos segundo tempo. Até, eu até publiquei isso no meu Twitter. né? Falei, cadê o critério? Ela disse que não. Falou, não, não isso não é pênalti não. Bateu no braço de apoio. Então, você vê. Ela tá lá na cabine, ar-condicionado, uma tranquilidade, paz. Tá, não tem critério. Imagina a arbitragem. Quem escutou o áudio do VAR lá do jogo Vasco e Inter? Meu irmão, é assim, não é pela discussão. Foi absurdo. Critério. É assim, não Sim. tem técnica. Você não vê um comentário assim do cara falando olha aqui, assim, sado, Não, Meu irmão, parecia... Ortúria. Parecia eu, eu Você... falando
1: de arbitragem.
2: Não,
0: para,
1: eu
2: minha. tava vendo esses
0: dias. Eu fui pegar para ver com calma tudo... E teve o, o responsável principal, que o VAR tem alguns assistentes. O VAR vira para o juiz e pergunta, a gente tem que decidir aqui mesmo? Pô, eles foram para quê, então? Então, o mas aí... Falou ele... que a sombra não estava não dando. Mas assim, aí tem um de fundo que fala, não, dá, dá, dá. Tipo assim, eles queriam se livrar do pepino ao invés é de resolver.
2: Dá
1: logo para gente não correr não, o risco, não ter que responder
2: um... nada. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, a decisão final não é do VAR. O VAR está ali para é, auxiliar. Né? Isso aí, auxiliar o juiz. Ah, tem uma dúvida aqui, então se o juiz também é, sentir necessidade de olhar lá na, 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 na TV, ele vai olhar, né? Você tem. É, a decisão final cabe sempre ao juiz. Isso é uma coisa que é um erro. Não, porque o VAR, é, é como a Paula colocou: as pessoas que operam o VAR, cara, não é possível. Eu tenho certeza que alguém já teria colocado, olha, não é só no Brasil, né? Que, você não vê acontecer em lugar nenhum no mundo o que acontece aqui, eu duvido duvido, o tempo
0: também assim, é, é, na né, Inglaterra tipo, mas assim, você vê o, aí eu não sei a que ponto os jogadores influenciam lá também é um respeito totalmente diferente, mas eu acho que é por conta da postura do árbitro a gente brincou aquela vez lá do, do Herb Jean, lembra?
2: mas uhum. a, a
0: realidade era aquilo, cara os caras estavam pano na porrada e a gente ficou parado olhando, e aí? vai continuar? eu não vou fazer nada os caras olharam assim e foram para o lado. No ar, aqui no Brasil, acho que o árbitro também quer passar muito a figura que eu que mando, eu sou o cara, o jogador, o brasileiro, você sabe. Cara, Ninguém eu, gosta eu, de ele bater
2: para cá. E agora é até pior, né? Porque você tem, como está sem público, fica ali os dirigentes das duas equipes, né? Ficam ali e só né, em cima, pressionando, 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 né e aquela coisa que, assim, que não sei se isso acontece em outros lugares, como eu falei, se o pessoal opera dessa forma, se há debates, até na, na imprensa, né, cara? Quantas vezes durante o Campeonato Brasileiro a gente vê aqui debater lances que a tecnologia disse, olha, ou anulou, ou foi gol, entendeu? Tipo assim, eu não vi aqui, ó, aquele pênalti dado lá do, do, do Gustavo Henrique lá no, no jogo contra o Inter. Mano, o cara puxou a... eu vou discutir o quê? O que, que eu vou... Ah, você pode... eu posso falar o seguinte, olha, marca pra todo mundo? A gente sabe que não marca. Entendeu? A gente sabe que não marca os puxões na camisa lendária, mas beleza, o cara foi lá, fez errado e, e, e marcou. Não faça, não chega atrasado. não fa... Aí o, o pessoal quer brigar com a tecnologia, né? E, essa, e como eu falei, essa aplicação, a forma como operam, o problema não está na, 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 no software, né? No, não está no software, até o jogo contra o Inter que tem um problema lá da, da empresa, né? Mas não está no software, é quem maneja. Então a questão, voltando até a questão da, da mão. Eu acho que a FIFA tem que ser muito clara nisso. Tipo, ah, beleza, você tem lá o braço de apoio. Irmão, se tiver ali o cara tiver no carrinho e tal, a bola não bateu no braço de apoio, o restante tocou, na minha opinião. Mão é mão. Acabou. O cara não pode. É, e claro, né, se a mão tiver colada no corpo, né? que tem os caras, tipo o Nenê. Nenê é um jogador sujo. né? Quem lembra ele aquele jogo Flamengo e Vasco, ele pegou e jogou uma bola no, no, na barriga do Renê e o juiz marcou pênalti. Né? Você via que era de propósito. Então, é, é, isso tem que estar tá muito bem, muito claro, né, e também a forma com que opera, acho que o Brasil, a CBF, Ferg, o que for, todas as, as federações deveriam contratar especialistas lá, principalmente da Premier League, né, cara, a Premier League é muito rápido, é, a decisão, os caras vão ali, pum, 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 dois minutinhos, acabou, decidiu, pra poder dar uma consultoria pra rapaziada aqui, porque é complicado, e te falo mais, João, terminando, é capaz deles decidirem lá as mudanças e o pessoal se embananar todo aqui. Ah,
0: com certeza. A e Túlio, pode. Só... isso acontecer. 110%. Só reforçando, porque eu tava falando, eu falei, Hub Jim, que é do UFC, é o Mike
2: Jim. Eu confundi. <risos> eu pensei, eu falei, com quem, tempo, você vai dizer, ah, o Túlio aí, ó, da panela, não sei o quê. Eu fiquei até que falou eu falei, pô. Porque será que se pronuncia assim? Que eu não é Mike Eu
0: né? Eu ah, que ah, ah. eu eu que chat, O chat não deixa passar nada. E vamos dar sequência? Rapidinho, antes de, do próximo assunto. Pular. É, é, vamos pular. Rapaziada, vai deixando o um dedo no like, que ajuda muita gente. Compartilha com todo mundo. A gente está sempre aqui nessa resenha, que às vezes está falando sério. O chat fala alguma coisa, engloba de tudo. Então acompanha com a gente também nas redes sociais, Coluna do Flá, no nosso site colunadofla.com, seja membro do nosso grupo aqui de membros do YouTube, que o assunto não para. E vamos falar também sobre Pedro, o atacante que, olha, a gente fala, o oh, Gabigol, Gabigol, mas durante muito, uma boa parte da temporada, o Pedro foi quem segurou o pepino lá de, de jogar no setor ofensivo do Flamengo, fez muitos gols até um, a reta final do, do, do Campeonato Brasileiro tava disputando gol a gol ali com o Gabigol mesmo ficando no banco e ele falou aí de, de como foi essa temporada porque ele também é, teve que trabalhar ele acostumado com seleção com, com jogou no futebol europeu na Fiorentina também e ele falou que teve que ficar no banco ele falou tudo né sobre isso e disse que até teve que trabalhar o lado psicológico porque ele veio para o Flamengo sabendo que tinha o Gabigol que decidiu simplesmente uma Libertadores em alguns minutos para o Flamengo Eu vou ler a aspa aqui ele falou aqui, dentro do, campo, é, dentro do tempo que tive em campo, acredito que tenha sido uma boa temporada. Mesmo uma minutagem baixa, eu consegui aproveitar muito bem as oportunidades que eu tive. Tive que trabalhar muito o meu psicológico para poder aproveitar os minutos em que eu entrava. Não foi fácil, confesso. É, requer ainda muito mais atenção e pontaria. Fazendo um balanço como um todo, acredito que contribui muito. E em momentos decisivos para a equipe, espero que 2021 seja melhor. Assim. É o que a gente sempre falou, né, cara? É, o, o Pedro não precisa de tantas chances, é um cara que parece estar tá sempre bem centrado e mostra que também está muito focado em ajudar o Flamengo. Não mostrou, é, eu acho que, vaidade, né? Que é o que a gente menos vê nesse elenco do Flamengo atualmente. Um cara tem que é, ficar no banco, por exemplo, o Pedro. O Pedro seria titular, na minha opinião, em todos os times do Brasil. Todo, sem exceção. É melhor que o Luiz Adriano, é melhor que o Diego Souza, é melhor que o Guerreiro, é melhor que. Sei lá, não lembro mais alguns. O Fred, então não tem como. Mas como é que você vê, Paulinha, essa declaração dele? É bom te ver também que o time tá, tá unido, tá entrosado, né?
1: Com certeza. É, eu sou Peixadete, né? O Pedro, o Pedro chegou e mostrou que veio, né? Logo de cara. A gente sempre brinca que o cara vem com status de reserva de luxo e vira um dos jogadores mais fundamentais, né? E a gente pedindo a titularidade do Pedro, tipo bota Pedro e Gabriel juntos e o técnico que lute para ver quem vai sair de, da, do time para eles poderem jogar juntos. Ele inclusive falou sobre isso também, né? Falou que eles estavam treinando, que estava dando, que estavam dando os bons resultados é, e que, enfim, é uma é uma coisa que eu espero que o Sene CN que o Sane evolua, né? Dê mais oportunidade para os dois agirem juntos. O Pedro é um cara, assim, que parece muito focado, né? Muito... Muito, assim... É... Ele quer muito, né? Aquilo ali. E ele falou que o jogador nunca está satisfeito com a reserva. E eu acho que isso é fundamental, né, João? Porque quando, quando o jogador fica sat... satisfeito... Ele para de... Eu acho sadio a gente incentivar uma, uma concorrência interna, porque faz com que todos estejam sempre em alto nível. E aí, você perde um, você tem, você tem certeza que a pessoa que vai entrar está preparada, em alto nível, pronta para assumir aquela responsabilidade. Assim como o Pedro estava pronto para assumir quando o Gabigol não pôde jogar... Né, porque estava lesionado em meio àquele surto de Covid, ele, o Thiago Maia, ali. né Então, ele veio, saiu da reserva, assumiu a responsabilidade e mostrou que ele estava em alto nível, que ele podia ser titular. Né? No entanto, que a gente debatia essa possível titularidade. Mesma coisa em relação ao Thiago Maia, por exemplo, né que antes era banco, aí começou a entrar. A gente como veio muito bem, né e aí você fomenta essa competitividade um cara que veio muito bem, fez excelentes partidas, e aí a gente começou a pedir a titularidade dele também. Então, assim, o Pedro é muito focado, é... por exemplo. Geral nas férias, ele tá lá curtindo as férias, mas ele tá publicando que ele tá treinando, né? E não tá deixando a peteca cair. Então, ele tá se esforçando para quando ele retornar, ele tá com um físico bom, né? A preparação física a gente vê como que é muito importante, né? Às vezes. A própria base, né, que não estava jogando junto, a galera meio parada, aí sente, o corpo sente, né? Muitas câimbras, a gente viu isso, né, na, na, no último jogo do Flamengo, a gente viu isso com a base. Então, ele pelo menos está mantendo o preparo, mesmo nas férias. A dedicação dele é muito legal. É, e aí, eu acho que isso é muito profissionalismo também. Além de foco, além de dedicação, é, é você ser muito profissional. Né, de tô curtindo as minhas férias, mas estou me cuidando, porque eu quero voltar bem, porque eu não quero ficar na reserva, porque eu tenho potencial para ser titular. E ele vem mostrando a cada dia que ele tem potencial para ser titular. Eu não estou dizendo que o Gabigol tem que sair do time, né? Porque a gente tem que deixar as coisas muito bem claras. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o Pedro seria titular em qualquer time do, do Brasil. Assim, fácil, né? Então, é uma honra a gente olhar hoje que nós temos os dois melhores atacantes do Brasil no nosso time e ver que os dois estão sempre ali querendo muito. O Gabigol, como a gente veio é, é, exaltando nos últimos tempos uh, da maturidade que ele desenvolveu, né, de, de estar é, assumindo um papel de liderança até dentro do vestiário, mesmo tendo muitos jogadores mais velhos, né? Ele assumiu essa, essa responsabilidade, esse protagonismo. E o Pedro, por sua vez, com toda a sua dedicação, toda vez que entra faz gol, quando não faz ele se movimenta, ele busca, ele consegue uma jogada incrível ali, entendeu? Então é um jogador muito completo e eu acho que tende a dar muitos, muitos, muitos frutos bons para o Flamengo. Se a gente já Eu acho que a gente viu um terço do que o Pedro pode oferecer. Porque ele tem muito potencial e ele é muito dedicado.
0: Com certeza. Eu tô, tô contigo, Paulinha. Eu sou fã zaço do Pedro, mas também sou do Gabigol. O chat aí já começa nisso. Mas e aí, Túlio, como é que você viu essa declaração do Pedro? E assim, o Flamengo tem um elenco, é, Túlio, já agregando na... Na pergunta para saber a sua opinião Um elenco muito novo, mas que se a gente olhar tipo pega, pô, arrasca ele Acho que tem 26 anos, o Gabigol tem 24 O Gerson 23, o Pedro 23 São jogadores novos Que pela rodagem, pela postura Deles em campo, parece que a gente tem um time De veterano já, né, os caras que Sabem dominar qualquer tipo de situação, Túlio
2: É, o Pedro Cara, assim, eu sou muito fã do Pedro Pra caceta, assim Sou até suspeito pra, pra, pra Comentar e é um jogador que, que demonstrou já ser um grande atacante no Fluminense, né? Porque ele foi, foi substituir nada menos do que o maior ídolo dos caras, né? Que é o Fred, antes o maior ídolo do Fluminense era Pedro Bial, Josuares Chico Buarque, eles <risos> ganharam o Fred. Não, é, a gente, tem que, a gente tem que lembrar, pô, pra gente ver o tamanho da responsabilidade do Pedro. E ele substituiu a altura, né? O Fluminense jogava pra ele, agora... É, eu acho muito bacana essa declaração dele Mas ele veio pro Flamengo sabendo disso né? Ele veio pro Flamengo sabendo que O dono da posição era o Gabigol A não ser que é, o técnico Eu não lembro na época Acho que rolou um lance de, de que o Jesus tinha ligado Pro Pedro, ainda antes contar tal negócio de negociação e tal, Acho que rolou um papo assim na época Não sei o que, que o Jesus conversou com ele Eu acredito que a ideia era os dois Jogarem juntos, né? até pelas declarações Na época, ele lembra aquele negócio da... Ah, quem disse que vai ser sombra? A gente disse a gente que vai ser sombra pro adversário e tal aquela coisa toda, e, e eu nem gosto de comparar muito, ah, você prefere Pedro ou Gabigol, eu prefiro os dois juntos, cara, sinceramente, eu prefiro os dois juntos, eu, cara, o que o Gabigol fez na reta final do, do Brasileirão é sacanagem, sem tirar totalmente, sem tirar em nenhum momento o mérito do Pedro, entendeu, o Pedro foi importantíssimo na temporada 2020 pro Flamengo, mas assim, não dá nem para mensurar a importância dele, que ele joga na Libertadores lá já no surto, a, a volta aqui no Campeonato Brasileiro, né, decidindo não só, com passe, não só com gols, mas com passes também. Né? Quem lembra do, do, do jogo do Flamengo e Bahia, né? Ah, foi sem meu Mano, o cara fez, sabe qual é? Se é outra ali, talvez não faria. Então, mas eu acho bacana da parte dele ele ter essa consciência de. Eu acho que o ponto central aí é justamente no que está nas entrelinhas. Tipo assim, eu não me desestimulei em nenhum momento. Né? Estou aqui, mantenho né, a mesma pegada, não fico aqui me abalando por ser reserva e tal, porque eu não acho que o Pedro seria reserva, acho que o Pedro tinha que ser o 12º jogador de fato do Flamengo, e, e é isso, cara, o cara não deixou a peteca cair, continua trabalhando como se ele fosse titular, né, Para entrar a qualquer momento, é, e é isso que vale, acho que mostra também a maturidade do de um, de um moleque que é novo, entendeu? O Pedro, Pedro é novo, né, cara, Para caramba, é, da cabeça dele, de entender que mesmo nesse Flamengo que hoje, por questão de esquema, escolha de técnico, Tenha uma, uma estrutura do time que não jogue com ele inicialmente, de que ele é extremamente importante a tudo isso e da importância dele também no que a gente conquistou ano passado, é, principalmente depois ali da na chegada do Dome em diante, né? Mas assim, o que não dá pra fazer, eu não gosto dessa comparação. O Pedro, o Gabigol é dos dois. O Gabigol é um, é um outro patamar.
0: Tem que desmutar para falar, né? 32 anos de, de, de live aqui, mas é, eu vou dar um giro pro, no chat, porque a galera estava reclamando que a gente estava há muito tempo sem falar. O, cadê? Cadê que tinha? O Flá da Massa. Óbvio que a gente dá atenção ao pessoal do chat, estou mandando seu alô. O José Rodrigues pediu um salve para a galera de Fortaleza, tá mandado para todo mundo do Nordeste, do Norte, do Brasil inteiro. O Urubu Rei falando que só tem uma pessoa para curar o Diego Alves, é o doutor. Orlando Berrio, coitado, eu gosto do Berrio. Berrio, mesmo de longe, lá na, no Oriente Médio, consegue passar, mostrar a filhinha dele sempre com do Flamengo. A Mari Show tá aqui, então, palmas. Ela falando aqui, Sim, não é uma disputa, são dois excelentes jogadores que dão mais possibilidade de jogo para qualquer técnico. Não podemos alimentar essa rivalidade, isso é o que eu penso, porque é aquilo, todo mundo... Queria é, ter é, jogadores desse nível, dessa grife no elenco, e o Flamengo tem até mais do que se você for parar para ver, não sendo travante e tudo mais, a, da travada. Alô, tô aqui. É, mas, mas, não, 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 é, não eu, eu fico com medo já dessas travadas, porque já tem figurinha da, da travada que teve no começo do programa rolando aí no WhatsApp, mas eu, eu não ligo mais para todo mundo. Vamos dar sequência tem aqui. No... Minha
1: travando também, serve de consolo
0: pessoal, cara, a gente tem que fazer um, um, um madrugadão e convidar todo mundo do chat para fazer. Que aí a gente vai fazer e tem que dar o retorno, porque tá difícil. Mas vamos dar sequência aqui nos assuntos, porque o Flamengo busca aí patrocínio, né? A gente tá de, de olho é, nessa situação toda. A MRV saiu do, da camisa, ficava acima do número na parte de trás da, do nosso manto sagrado. A gente passou um ano sem sem é, patrocínio nas mangas, e é aquilo, né? a gente está vivendo uma pandemia, é uma situação difícil, onde empresas não estão tendo é, recursos para investir, né? porque com, com a, tudo parando, a, tudo fora do normal, é, é melhor expressando assim, a gente não está tendo facilidade, apesar do Flamengo ter fechado com a BRB, que foi a maior parceria do Flamengo é, esportiva, só que aí a gente está de olho, porque o Landim, o pessoal do marketing tá é, apurando, tá vendo qual é a melhor saída para conseguir é, investidores para fechar uma parceria com o Flamengo. A gente até viu no jogo de estreia do, do Campeonato Carioca Garotada sem o, o MRV, já tava sem o nome, aí sem o MRV a gente ficou já... Pô, vocês vão ficar rindo, cara? <risos> eu tô parado. vocês estão igual dois alunos, cara, o que que é? Deixa eu ver. <risos> Oi. Oi. Vai, eu tô aqui. quieto
2: aqui, gente. O que, que eu tô fazendo,
1: gente? Olha como
2: ele é solto. Não sei o que, que foi. Olha, olha,
1: Túlio. Paula, manda
2: um abraço pra mim. Paula, faz um vapo pra mim. Paula, não, foi, foi o Leandro, Leandro que tá mandou aqui. Leandro Rodrigues. Nada. Você, está é confund... Ó, você está confundindo os Rodrigues. Leandro Rodrigues, Paula, faz um vapo pra mim. Faz um vapo aí pro Leandro, pô. Mais Ai, tarde Deus só. Deus. Tá, a Paula encerra com o Vapo esquece esse negócio de faraó
0: que ontem, que ridículo <risos> o que aconteceu ontem, poeta Túlio. Que ridículo. Deixa eu completar a notícia, cara. Deixa eu completar, se eu vou deixar maluco. Esquece paraó. É... E a produção, como eu falo, que está sempre atenta, mandou para gente uma informação do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique dando choque, falando a seguinte informação. Eu vou trazer aqui. O Flamengo acertou o contrato de um ano com a RAI. High Impact Media Futebol Club, Túlio. Anotou? Isso. B tanto patamar. B cara,
2: que boa, boa. Tanto maravilhoso. Que e louco. ele então, também. Repete de novo aí, eu... e repete aí, mas é o nome da empresa?
0: Não, High sério. Impact, High Impact, Impact Media Futebol Club, tá bom. É, ele botou aqui. A empresa será responsável por negociar patrocínios para o futebol e esportes olímpicos do Flamengo. Os renomados é, publicitários. Júlio Pedro, Robson Vasconcelos e Sérgio Amaral são os donos da empresa. Ou seja, ele está trazendo a informação que o Flamengo fechou com uma empresa para negociar um patrocínio, Túlio. Como é que... Eu vou começar agora, se eu com você, como é que você vê essa situação? Porque não está fácil, realmente, a pandemia atrapalha muito, no... não só do no Flamengo, do futebol todo, mas como é que você vê esse movimento aí? É uma saída, você acha?
2: Tá me lembrando a, a, a época da Patrícia Murin, né? Quem não lembra quando ela contratou. Contratou não, fez uma parceria com a empresa do, do Ronaldo, fenômeno, a Nine, e aí ele trouxe aquela do Duracel e tal, aquela coisa toda. É assim, é, isso é mais uma promessa, porque eu tenho um plano de governo do Landir na cabeça, né? É mais uma promessa que eles não cumprem, né? Foi prometido na época que o futebol teria seu lá, o pessoal. É, um grupo de marketing, captação e comercial para patrocínios do futebol, e teria um outro grupo, uma coisa que nunca teve, até o Lomba, que era o outro grande adversário do Landi na eleição, também prometia, que, ou seja, que era a independência né, do, do futebol e dos esportes olímpicos para poder conseguir captar patrocínios. né? Então você ia ter uma equipe exclusiva dos esportes. Como hoje tem na comunicação, isso eu acho positivo, você tem lá os assessores, o pessoal que cuida somente dos esportes olímpicos. Então, são eles que passam as notícias, os releases. O mesmo foi prometido para ser feito também com relação a patrocínios. né? E, e assim, a, a, eles estão terceirizando uma coisa que eu acho que o Flamengo poderia contratar funcionários, montar uma equipe própria do clube para isso. né? É, é, talvez possa ser, pela dificuldade que eles estão encontrando, e aí teriam algo que eles é, teriam que... E falar, ó, não estamos conseguindo, precisamos terceirizar com uma outra empresa. Eu, sinceramente, não conheço esses, esses profissionais aí que foram usados esse adjetivo de super renomados, nunca, nunca ouviu falar assim, e não estou falando porque os caras não são conhecidos, mas porque eu, eu não conheço. É, e a gente vai ter que aguardar. Eu só estou pontuando mais uma vez essa questão de que é mais uma promessa que o Landi não cumpre, né? É, da questão também, e a gente vai vendo a dificuldade, que é natural, cara. A gente falou isso aqui ontem sobre a questão da MRV, não tá fácil para ninguém, né, o Flamengo, além da MRV, a Buzzer também já tinha saído da manga, é, e até notícias, hoje eu, eu conversei com a Paula, né, que a gente tava debatendo sobre alguns assuntos, e, e é, é, justamente do Flamengo, tá cobrando um valor muito alto, né, do que o mercado está proposto a pagar, lembrando também que geralmente as empresas, quando vão fechar é, a receita que eles vão ter disponíveis né, para publicidade, para marketing, para ações pontuais, isso é fechado no ano anterior. Então, quando você entra ali em dezembro e janeiro, é o momento que você já está discutindo já para fechar no máximo. Né? Você já vai virar o ano ali com a empresa já distribuindo a verba que ela tem disponível. Então, a gente está em março, a gente tem a, a costas disponíveis, disponível, a gente tem a manga disponível e são, são propriedades nobres, a gente não está falando de ah, homoplata, de não sei o quê, a gente está falando de espaços nobres né, que estão aí. Mas tem, tem essa questão no mercado. É, e voltando à questão da contratação da empresa, é aguardar para ver e qual vai ser o resultado e tem que ter cobrança, né? Vamos ver aí, está em março, a empresa está entrando agora com essa pompa toda, né? Sendo anunciada com grandes profissionais renomados, vamos ver o que elas trazem para o Flamengo, né? Vamos ver o que elas trazem para o Flamengo torcer para que dê certo.
0: E aí, Paulinha, como é que tá? Sim, é uma coisa que essa temporada fica muito mais importante por conta da ausência que a gente tem no, de torcida, bilheteria, queda nosso, nosso torcedor. É, o patrocínio é fundamental ainda mais por conta da pandemia que a gente tá vivendo, né?
1: Com certeza. Foi até o tema do meu vídeo de opinião hoje lá no Condo do Flap Play. É, e é tudo um ciclo, né, João? Assim, é você não tem uh, bilheteria, você tem queda de só torcedor, o rombo fica ainda maior, você precisa ainda mais do patrocínio, aí você está pedindo um valor muito mais alto do que antes, porque é natural que o clube que ganhou tudo queira receber mais e o clube que tem mais visibilidade queira receber mais. Isso é natural, mas até que ponto o Flamengo não precisa rever esses valores para poder facilitar a vinda de um patrocínio, né? Aquele ditado que é melhor pingar do que faltar, eu acho que é bem isso, assim. É melhor diminuir um pouco nesse momento, rever um pouco esse valor, diminuir um pouco para você ter uma receita para ajudar a suprir um rombo, porque é melhor do que nada, do que você tentar insistir num momento de crise uh, mundial, porque não é uma crise regional, uma crise mundial, você tentar insistir em manter o valor. Não que o Flamengo não mereça, gente. Muito pelo contrário. O Flamengo merece, o Flamengo... Ganhou tudo em 2019, ganhou quase tudo em 2020, né? Porque a gente ganhou quatro de seis títulos possíveis. Então, assim, é um time que dá muita visibilidade, mas tudo interfere. É um assunto muito complicado, porque tem questão de Globo. É, interfere muito o fato do Flamengo não ter fechado com a Globo, porque é a empresa de maior visibilidade. E aí, aí, aí eu, sou, eu vou contratar um serviço. Antes, eu sei que eu tinha a Globo como... A minha, a minha porta né? de, de, de visibilidade. Agora eu tenho um SBT, eu tenho uma Record. Pesa, porque até onde eu vou ter a visibilidade que eu quero de retorno? Tudo isso interfere. É um assunto que mexe com muita coisa. E no, no, numa temporada que você justamente não tem bilheteria, só é torcedor que vai caindo a cada dia. É... E tudo isso que interfere, essa crise de você um orçamento que previa retorno de público aos estados em abril e agora uma possibilidade de, par... de uma nova paralisação das competições. Então, assim, não tem como, porque uma coisa liga a outra. Até que ponto valeu a pena uh, na, u... na última temporada? Por exemplo, o... so, a... para mim, a maior burrice foi abrir mão do dinheiro da Globo, porque depois, no final da temporada, a gente falou aqui, porque estava precisando, porque foi um dinheiro que fez falta. Entendeu? É, isso não significa que eu não seja a favor da lei do mandante, eu acho que é, é saudável essa, é, essa mais fácil negociação dos direitos. Mas até que ponto vale a pena você peitar e você bater de frente, você abrir mão daquela grana que no final da temporada a gente viu como fez falta? Então, até que ponto vale a pena levar para frente esse pedido tão alto de patrocínio e não repensar a possibilidade de diminuir esse valor, garantir é, o patrocínio para as costas e para as mangas. As mangas, há mais tempo né, que vem, vem carregando ao longo da Flá TV. É, e principalmente a parte de, de, das costas, né que é a área nobre. Então, assim eu acho que o Flamengo deveria rever esse valor, porque é melhor você ter um patrocínio de menos menor expressão agora, que está no momento de crise, que está difícil para todo mundo, e conforme as coisas forem melhorando, os valores vão sendo revistos e isso pode ser pré-estabelecido em contrato, do que você ficar a ver navios, né? Sem... sem patrocínio nenhum e, sem, e com as quedas das receitas, porque isso joga lá no, no time que pode ter que vender um titular absoluto porque tem valor, porque tem meta para alcançar. Então, é muito complicado, porque tudo puxa... Uma coisa puxa a outra, né? Essa questão financeira é muito complicada, o Flamengo tem uma maior folha salarial do Brasil, então, uma coisa puxa a outra, assim. É um, é um conjunto de ações que precisa, a gente precisa estancar a sangria, sabe, João? E eu acho que, para estancar essa sangria, o momento seria diminuir a pedida para garantir um patrocínio e fazer uma, um, uma cláusula estabelecida de que, conforme as coisas forem retornando, esses valores vão ser reajustados com o tempo.
2: É só para é. complementar, né, é, é, oh, João? Rapidinho, é o Flamengo né, colocou no orçamento né, prevendo um aumento de 40%. É, com relação a patrocínios de 2020, que já foi bom, tá, com relação a 2019, lógico, o time vinha campeão da Libertadores, brasileiro, paga, né, aquela coisa toda, é, mas o momento é completamente diferente, né, é, e assim, o, o, você ter ciência do que o mercado tá pagando, é, é importante, né, não adianta você pegar a camisa do Flamengo e falar, ó, oh, vou cobrar aqui 500 reais na camisa do Flamengo, e, cara, por mais que a pessoa ame o Flamengo, o cara não vai deixar de comer ou a empresa vai deixar de pagar o salário de tocar a empresa dele para poder patrocinar o Flamengo. Não vai, tem que ser tudo dentro de uma, né? De um. Vamos dizer assim, de uma lógica, né? Que faz parte tanto do mercado, de quem pode comprar, quem, quem pode pagar, quanto que vale né, de fato. E, e tem essa observação super importante da Paula. Hoje, né, a vitrine para essas marcas não é mais a TV Globo, é o maior canal do país. E isso faz diferença, sim. E eu corroboro também, assino com o que ela falou com a relação ali do mandante e questão da Globo, que vamos combinar, né? Melhor transmissão de futebol, né? É, não tem como, a gente ficou mal acostumado esses anos todos.
0: Vou dar um giro no chat aqui. É, Josiane Resistência, o é, o Marcelo Assis falando também do do Faraó. Oh, esqueci, o Samara Araújo falando que o Fla não tem contrato com a Globo só no Carioca e nessa competição não está nem o time principal ainda. Concordo que não dá para pedir valores fora da realidade do mercado, pois é, mas falando em valores, e mercado, vou trazer agora uma informação também importante, que é sobre o Gerson, né? um dos principais jogadores do time titular do Flamengo, já está conversando aí para renovar o seu contrato com o clube, as conversas estão bem em fase inicial, porque o atual contrato do Gerson vai até 2023, ele tem uma multa superior a 70 milhões de euros, ou seja, é um... um, um, um uma ação do Flamengo já prevendo é, o assédio de times lá de fora, de times da Europa, Oriente Médio, que vem um jogador é, crescendo, um jogador novo que tem mercado, vão crescer o olho, então o Flamengo pode aumentar essa, essa, essa multa, e é aquilo, né? ele já falou que é, o Flamengo está muito feliz aqui, mas quando chega o caminho de dinheiro a gente também não, não pode recusar e tudo mais. Como é que vocês estão vendo também é, essa situação toda? Como a gente lê assim, e o Flamengo está renovando com o Gerson. Pô, bacana. Mas a gente para para pensar, Pô, mas o Gerson tem contrato mais dois anos de contrato. Ou seja, é já para aumentar a multa, porque o Flamengo sabe que é um dos principais medalhões que tem no, no elenco atual. E vai chegar a proposta pelo Gerson de qualquer forma, né, Paulinha?
1: Exatamente. É né? uma forma de se precaver, né? De não perder o jogador para qualquer... Uh, doido que apareça com caminhão de dinheiro, por mais difícil que seja, segurar, dependendo da proposta. É, eu acredito que, além dele declarar que amo o Flamengo, que está muito feliz aqui, a questão de querer a seleção brasileira é algo que pesa a favor do, do Flamengo, para ele poder continuar, porque ele estando aqui, a vitrine, né, a possibilidade de ser visto é muito maior. né E agora o Tite, por exemplo, já mudou o... o o discurso, né, em relação ao Gerson, né, que já vem, já falou que vem observando, né, eu acho que depois de tantas cobranças, né, de tipo, Gerson não tem como não estar tá na seleção, Gerson não tem como não estar tá na seleção, é, já vem mudando o discurso, e eu acho que o Flamengo, para isso, é, é um ponto a mais para ele do que se ele estivesse fora, né, jogando fora, é... Eu gosto muito do Gerson. Ontem, quando a gente estava fazendo resenha aqui, falando sobre... Pô, você vai abrir mão de um titular? Quem você abriria a mão? Ele é um dos atletas que eu mais tentaria manter pelo nível de futebol, pela qualidade, pela idade. O Gerson é muito jovem, né? Tem muito que render ainda. Quando a gente fala em, em possíveis negociações, a gente fala também de... Vamos levar em conta que a gente da prioridade, entre aspas, para negociar um jogador que já está mais velho é, e que não vai render tanto o, o, o quanto o esperado e quanto pode render um jogador novo. Então, o Gerson, para mim, foi um dos principais jogadores do Flamengo na temporada e um dos principais nomes do Campeonato Brasileiro, ali junto com a Rascaeta. É, para mim, ele superou, superou as expectativas também. Eu acho que por mais que ele tenha feito um 2019, que a gente sempre compara né, as atuações de 2019 e 2020, porque tipo, é inegável também, né? Por ter sido o ano que a gente foi campeão da Libertadores e tudo. É, eu acho que ele, em relação a 2019, muito pelo que eu é, às vezes comento sobre como tiveram muitas, muitas adversidades na temporada, muitos jogadores abaixo, uh, muitos... muitos... Deixou de ser um time todo protagonista, porque a gente passou por muitos problemas, né? E muitas, muitas lesões, covid, tudo isso, todas essas adversidades. E aí foi hora do, dos protagonismos aparecerem mais. E aí eu falo isso em relação à Rascaeta, que para mim fez uma temporada muito melhor, uh, porque assumiu essa responsabilidade, assim como o Gerson fez uma temporada incrível. Então acho que o Flamengo não faz mais do que o certo, assim, de, de, de obrigação, eu não digo que o clube é obrigado, mas assim, de valorizar o jogador, de dar, uh, mostrar para o jogador que quer que ele esteja aqui, né? que quer continuar com ele e, e não medir esforços dentro do aceitável, obviamente, sem fazer loucuras, para manter o jogador como o Gerson aqui. Então, eu fiquei muito feliz com a notícia. É um jogador que eu gosto muito. Acho ele sensacional, o nível técnico absurdo, e tem muito mais para render e muito mais história para fazer aqui do que ele já fez até hoje.
0: E aí, Túlio? Assunto Gerson, você é o dirigente, o que, é que você faz aí nessa situação toda?
2: Cara, a minha, a minha preocupação com essa... Com, é, na hora que eu vi a notícia, eu lembrei disso, né? Do tempo de contrato que ele ainda tem com o Flamengo, como você abriu até falando da notícia, né? Tem um tempo longo de contrato, e eles já estarem renovando, eu tenho medo já de ser já para negociar, né, do Flamengo aumentar o valor da multa rescisória e de vir uma alguma equipe aqui com um caminhão de grana para poder pagar justamente essa, essa multa ao Flamengo. E essa é a minha preocupação, porque assim, qual o sentido que faz um cara que tem dois anos de contrato você renovar esse contrato, né, 24 meses antes, assim, não consigo entrar na cabeça. Isso não quer dizer que o Gerson não mereça. Assino tudo que a Paula falou com relação à qualidade técnica dele. assim E acho que em 2020 ele jogou muito mais do que em 2019, né porque em 2019 ele também jogou pouco. Chegou no meio do ano e tal, aquela coisa toda. Foi importantíssimo durante a temporada, como a gente falou aqui. Tudo que eu falei do Thiago Maia antes se deve a ele também. Foi líder ali naquele momento mais agudo da temporada para o Flamengo, do, do lance do Covid e tal, e é um cara que já está em virgem para a seleção brasileira, então é, é um cara super importante, hoje assim assim, quem substitui o Gerson no Flamengo? Não, não tem, cara, é complicado, é, a gente teria que voltar e volta o Arão para o meio, né, porque qual o qual outro ali que vai botar para jogar? Talvez João Gomes? Pode ser, testar o João Gomes ali, não sei não vai fazer igual. De repente, voltando o Thiago Maia, mas Thiago Maia está emprestado. Então, são situações que a gente também tem que ver. Mas o meu maior medo nessa questão é de estar tá sendo simplesmente uma, uma parte da burocracia que resulta no fim com a sua negociação. E só rapidinho aqui, o Leandro Rodrigues falando sobre a... Pô, Túlio, a é diretoria veio que poderia se reunir com o pessoal da Amazon. Meu irmão, depois do que eles fizeram no último jogo lá, acusando os caras de... no acho difícil, hein? Agora eu acho... Acho difícil. Era só isso mesmo, JP. Tá não,
0: tempo é seu. Tô brincando, tô brincando. Não, mas é, a Amazon agora. É porque ficou aquela situação toda, é, teve americanas, Amazon, muita gente cravando. É, eu acho difícil, não. Como você destacou. Vamos ver se a empresa que o pessoal quer que, que contrate vai dar conta do recado. E vou dar uma agora sequência também no nos assuntos, porque o principal assunto do dia foi é, é, o futuro, é o futuro do futebol brasileiro, porque o Ministério Público vai recomendar à CBF a suspensão de todas as partidas de futebol no país, né, a gente está atravessando uma pandemia, é, os números estão crescendo mais uma vez, não é brincadeira, e no meio do futebol a gente está vendo muita gente se posicionar, teve o Lisca que pediu a paralisação, que é um absurdo, que teve a tabela da Copa do Brasil. O Barbieri, também ex-técnico do Flamengo, depois da vitória do Bragantino no Paulista, também falou isso. O Renato já falou que o futebol tem que continuar, mas é aquilo, né? É, o Ministério Público vai sim fazer essa recomendação, porque... A situação está crítica, o lockdown em algumas cidades já estão acontecendo, o Rio de Janeiro agora barçou até às 17 horas, de noite não pode estar tá circulando ninguém, Salvador, Curitiba, Santa Catarina, se eu não me engano Curitiba, Santa Cata é, Paraná e em Santa Catarina já eles estão sem o, 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 o campeonato estadual, parece que tem jogo hoje, mas depois vão parar. Como é que vocês recebem essa notícia, é, em tem um impacto grande direto para todo mundo aqui, mas também tem o lado da pandemia. Como é que fica isso na balança, Paulinha?
1: Complicado. É, é uma situação bem difícil, porque esperava que a gente fosse... Eu acho que ninguém é, esperava que um ano depois a gente fosse estar nessa situação. E cada vez mais... Quer dizer, cada vez com menos perspectiva de, de melhora. É, eu acho que o, o andar da carruagem é muito desanimador. É, e é, é uma lástima, assim, porque impacta né, diretamente no nosso, no nosso trabalho. É, e você vai falar o quê? Eu acho que quando o Elisca fala de uma coisa você manter os estaduais, porque a distância é perto... Você não corre o risco de viagem, né, de transportar um monte de gente? Eu vou falar o quê? Em Manaus faltando oxigênio, aquela aquele colapso. As UTIs pelo Brasil todas lotadas. 1900 poucas recorde de morte por dia. Eu vou falar o quê? Sabe, é uma situação tão difícil porque é a saúde, eu só queria que a gente tivesse responsabilidade. E aí eu não falo de um, de dois, de, de governo A, de governo B, eu acho de população, sabe? Porque é muito fácil você vir militar na internet e por trás tá fazendo tudo contra as medidas de recomendação. É... Sabe, o que eu mais vejo é uma hipocrisia danada, e aí de gente que fala um monte de coisa na internet como se estivesse cumprindo bonitinho e nos melhores amigos do Instagram tá postando um monte de coisa, indo totalmente contra as recomendações, aglomerando, fazendo festa, vai pra lá e vai pra cá, porque acho que ninguém. Uma, um ano, tá, ah, pô, tô um ano, pô, tô um ano sem fazer nada, entendeu? Tem um ano que é de casa para o trabalho, trabalho para casa, a casa de trabalha e, e tem um ano que você não faz nada e você vai fazer o quê? A única esperança é a vacina, entendeu? Que está cada dia mais longe. Porque pelo menos os idosos agora estão tão, tão conseguindo vacinar. Isso já é, acho que, uma ponta de esperança em meio ao caos. Mas eu não consigo ver, infelizmente... Eu olho e eu não vejo perspectiva de melhora, eu não vejo perspectiva de futuro, eu não consigo imaginar... Eu não gosto de ficar acompanhando, infelizmente a gente tem que acompanhar, porque eu não gosto, é uma coisa que me faz mal. É, eu estou sem... Assim, eu estou exausta mentalmente de estar tá lidando com essa situação toda e peço até desculpa pelo desabafo, mas não tem como eu falar de futebol, não tem como eu... Por mais que a gente trabalhe com isso, e por mais que a gente ame acompanhar o Flamengo e acompanhar os jogos, e eu não tenho como falar disso e esquecer tudo que está passando. Eu não aguento mais cada vez que você entra numa internet ou que você liga uma televisão, é um boom de informação, é um boom de notícia, recorde de morto. E, pô se fosse a minha, um parente meu, entendeu? Se fosse um, um, a mãe de um amigo meu, muito meu amigo, se cuidou o tempo todo, pegou e morreu. E não aguentou, entendeu? Tomou pulmão tomada ela tomou aquela injeção para limpar o pulmão e não aguentou, sabe? E cada dia é mais perto, vários UTIs colapsando. Como que eu vou falar que eu sou contra a paralisação do futebol? Ué? Não tem como. Não tem como. Não, tem, não tenho o que falar. Eu só espero que as pessoas tenham consciência, porque assim... Assim como eu, eu sei que tem um monte de gente que está exausta. E aqui é só uma, um ponto que eu tenho de tentar pedir às pessoas, pelo amor de Deus, que tenham consciência, que tenham empatia. É uma voz que eu tenho no meio do caos. Porque literal, eu, sinceramente, não vejo luz no fim do túnel. A gente está largado das traças. Não tem governo. E aí não tem federal, não tem estadual, não tem nada. A gente está, cada um por si. Então, eu só posso pedir para que vocês usar o pouco de voz que eu tenho para pedir que vocês tenham consciência. E eu não posso ir contra, eu não posso falar que eu sou contra. Por mais que isso impacte no nosso serviço, não tem como, não tem como.
0: É, é duro, é complicado. E aí, Túlio, sua situação toda, a gente no começo, ah, sei lá, mas em seis meses a gente volta tudo normal, aí o ano se passou e parece que a gente está começando do zero mais uma vez.
2: É, eu vou, vou, vou começar, né, é, é, por partes, né, é assim, a gente, é, até que ponto, né, eu vi alguma, algumas análises sobre isso, até que ponto o futebol impacta diretamente na pandemia, para ah, porque durante o Campeonato Brasileiro teve não sei quantos jogos, tivemos não sei quantos casos, mas Tivemos vários surtos, né? É, é, vários surtos. E eu acho que, que a grande questão aí... É, é, é Primeiro, a Mari lembrou muito bem, né? Que o pessoal fala: ah, porque foi culpa do Lisca. Eu acho que não é só isso, não. O Lisca, quando a América lá eliminou o Inter, foi lá pra galera. Época de pandemia, sem máscara, todo mundo naquela, naquela alegria toda, né? Esqueceram ali que tinha vírus. E, e eu penso o seguinte, cara, ciência tá parando por quê, com qual motivo, com qual objetivo. É igual essa, essas restrições é, é, que fazem. Ah, não, vamos parar de 5 a, a, da tarde a 5 da manhã. O vírus só assim à noite. É, o vírus circula. Sim, não faz, ou, pa, ou você para tudo. ou ah, O Brasil hoje, é a situação, eu sei que tem gente que é contra parar. Que, irmão, tô morrendo quase 2 mil pessoas todo dia. Todo dia, eu fico arrepiado de falar, arrepiado de falar, 2 mil pessoas morrendo todo dia, quase 2 mil pessoas, né? E aí, é o um lance de você parar, que é o seguinte, ou você dá uma parada para poder frear a situação, ou a coisa só vai piorar, de tudo que a Paula falou, só vai piorar. Hoje está tudo colapsando ao mesmo tempo, a gente teve em Manaus em janeiro, e aí você entra numa questão que eu acho que é, sim, importante de analisar o que o Lisca falou, que é a questão das viagens, né? Que você vai se locomover e tal. O Flamengo viu, o Flamengo fez uma viagem para o Equador, não tem como dizer se o Flamengo levou o vírus, se o Flamengo pegou o vírus pelo caminho. O Flamengo foi com uma delegação, vai lembrar, cheio de gente, que não tinha necessidade nenhuma de estar lá. Para que o conselheiro de futebol ia estar lá? Não tinha. Para que o vice-presidente de marketing que tinha que estar lá? Não precisava estar lá. Agora a gente teve aí na, 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 na abertura do Carioca, o Flamengo levou 20 convidados. Para quê? Filho de dirigente em campo curu. Pra quê? Com a anuência, anuência da FED. E aí o cara tá lá do poder público que não acompanha futebol, e aí vem assim, final de campeonato, torcida do Flamengo, vai lá para aeroporto, vai... Meu irmão, os caras estão vendo, entendeu? A galera sem máscara. É, 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 assim, respeito quem foi pra caramba, foi bonito, achei bonito, mas assim, eu não vou. Eu, eu ontem não fui pra reunião lá do, do, do Conselho do Flamengo, porque eu fui na primeira reunião presencial que teve e eu falei, cara, assim, eu não vou nem especificar aqui, mas eu vi coisas que eu achei absurdas. Eu não volto. Eu não vou sair da minha casa. Eu tô assim, ó, eu tô um ano. Eu só saio para poder ir pro estúdio, no Coluna trabalhar, ou ah, vou ali comprar meu cigarro, ou se tiver que comprar alguma coisa que a Patroa manda, vai na padaria, o máximo. Eu não vou para festa, não saio de bobeira, não faço e eu, tá? Ah, você é maluco eu faço isso, eu, eu faço isso não sei as outras pessoas, então assim o cara tá lá no Ministério Público, vai pedir para parar não sei com qual fundamento científico, com qual, qual base né, e, e de quanto isso pode impactar ou não, agora é, é, a gente vai ter que aguardar, vai ter que aguardar porque a coisa tá de uma forma estrondosa, né, alguma coisa tem que ser feita pelas autoridades e não é parando de 5 da, da tarde a 5 da manhã que vai resolver a gente precisa urgentemente da vacina é uma coisa que só vai voltar público quando o pessoal estiver imunizado, depois de muito, não vai voltar em abril, acredita até que dificilmente volte em 2022. E a gente olha duas mil famílias ceifadas todo dia e o presidente fala assim, ah, sofrendo com o quê, pô? Tem que ter coragem, pô, mimimi, entendeu? E antes que me fale que, ah, você é contra o mito, eu quero que todos eles se danem, sendo o mito, o Lula, a Dilma, vão para o raio que o parta todos eles são iguais, ninguém é igual a esse boçal que a gente tem lá, mas todos eles são políticos, todos eles pensam neles, e eu quero que eles vão todos para o inferno, então antes de defender, ah, que você é isso, que você é, eu quero que todos eles se f, -f entendeu? Então, já para deixar isso claro, e agora sim, eu acho que para ser feito e tomado essa decisão, JP, terminando, tem que ter alguma base científica, tem que ter alguma, alguma importância para a sociedade para poder parar. Ah, vamos parar aqui para dizer que está fazendo alguma coisa. Acho. O Ministério Público, por exemplo, podia estar tá obrigando o governo a comprar todas as porras das vacinas que tem, né? E, ou então indo de encontro que o presidente fala, né? porque muita gente vai no encontro que esse cara fala, e é isso, o país está dessa forma e o futebol vai pagar. E, encerrando agora, encerrando, como eu, eu vou repetir isso, vou repetir o que eu já falei. Daqui a pouco, o Brasil já tem série restrições em 100 países para receber brasileiros. Daqui a pouco os times daqui não vão poder disputar Libertadores, porque hoje nós somos uma a maior proliferação de Covid no mundo. Vocês aguardem.
0: É duro, é. é. Não tem, tem nem muito o que falar, concordo com, com tudo que vocês falaram. É, é um assunto que é, é complicado. Foi o que o James Leal o Borges falou, só quem, quem sabe qual é o drama de, de ter, de perder uma pessoa...
2: Então, Mas, rapaziada. Não, rapidinho, não é só isso. Fala. A gente fala das mortes. É, 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 tem aí o, o Sandro Rilho. Sandro Rio pegou a Covid em março de 2020. Estamos em março de 2021. Ele continua se tratando das sequelas que o Covid causou nele. Vocês não têm noção do sofrimento que é. Vocês não têm noção do sofrimento que é uma pessoa que. Ó, eu tenho, eu tenho vários parentes meus que pegaram. Tem gente até hoje que não sentiu o fato. É, dificuldade de respirar, meu irmão o bagulho não é de brincadeira, agora assim ah, o cara não quer acreditar diz que o vírus é isso, é aquilo beleza, irmão, assim, cada um faz da sua vida o que quiser, essa é o grande problema dessa, dessa, desse vírus, é que infelizmente, se eu não me proteger eu posso colocar outras pessoas em risco né? ainda bem minha avó tomou lá a vacina né? imagina, eu vou lá vou sair aqui, vou por não sei aonde, vou pro jogo vou fazer não sei o que, papapá e coloca a vida da minha avó que tá em casa ela tá em casa, um ano em casa, né? Coloca a vida dela em risco. É isso, acho que o grande problema é, é justamente esse, né?
0: Pois é, então, rapaziada, vamos cuidar, quem puder ficar em casa. A gente sabe que é complicado, que, que a situação não é das melhores, mas vou dar um giro no chat aqui, rapidinho, mandar um salve pra galera. William Bale tá por aqui, Jerônimo falando, Marcos Vinícius, o, Mar o Marcelo Martins... Everton Black, Claudenor, Mararujo, está sempre com a gente aqui. Marichou, Marcelo assiste mais um um resenha se encaminhando para o fim. Paulinha, sempre um prazer fazer o programa com você. Suas considerações finais de mais um resenha.
1: Gente, obrigado.
0: Aí, ó, tem que virar figurinha. Né? Tem, faz
2: o print aí, pra galera, tem que fazer.
1: Gente, que momento.
2: Muito bom, muito bom. Tinha que terminar em alta é A produção Leandro nunca dorme em serviço, meu amigo.
1: O Leandro é sensacional, né? Não dá ponto sem nó. Obrigada, João. Obrigada, Túlio, pela parceria. O pessoal do chat, um abraço para todo mundo. É, um beijo para todo mundo, um vapo para todo mundo que pediu vapo. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Amanhã tem mais notícias, amanhã tem mais resenha muita coisa para a gente debater. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, virem membros, né? Que vêm participar do nosso clube de membros, do nosso grupo do WhatsApp, vêm ver as figurinhas, eles zoando com a nossa cara o dia inteiro né, que é, é o tempo inteiro assim, essa palhaçada, um joga pro outro, fica desolando aí no chat, vocês querem participar dessa zoeira toda, é só virar membro, muito obrigada em geral pelo carinho e é isso.
0: É isso, rapaziada, Túlio, tamo junto mais uma vez, aquele café com açaí daqui a pouco, com suas certeza. considerações
2: finais. Já tô até, tava até me exaltando que eu já tô já em abstinência do meu café e do açaí, Agradecer geral, né? Sempre um prazer estar aqui fazendo o programa com vocês. Eu acho que esse negócio, a galera, ah, comenta, meu irmão, futebol, é o futebol vai além das quatro linhas, ele influencia, acho que a vida de todo mundo, o Flamengo principalmente, na minha, por exemplo, então é importante a gente trazer sim assuntos que têm impacto para a sociedade, como o Flamengo tem impacto para a sociedade, e mais um grande programa aqui ao lado do JP, da Paulinha, da galera que está comentando aqui, perguntou se eu falei quando o Flamengo se aglomerou, eu falei, eu, eu quando comentei fiz, sempre fiz, nós, todos nós fizemos inclusive essa ressalva, olha a questão do, dos protocolos e tal, então assim é, é, tô tranquilão <risos> com relação a isso, é, geral no chat aí, pô, valeu, e a produção também tamo junto, até amanhã tudo nosso e nada deles, né se cuidem galera, se cuidem, quem puder se cuidar pá, aquela parada toda, vambora pessoal da Tão saúde, junto. obrigado que vocês são guerreiros pra caceta é isso